0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast, bzw. dem YouTube-Kanal. Äh, hier ist er wieder, Daniel Urbart.
1: Urbart. Ja, hallo, mein Name ist Urbart, Daniel Urbart. Ich bin Geschäftsführer der Firma Ustomed Instrumente und extrem dankbar, Sven, dass du mich hier wieder in deinen Podcast eingeladen hast. Macht immer super Spaß mit dir.
0: Genau, mache ich, weil du so ein angenehmer Typ, ein angenehmer Gesprächspartner bist und weil du Mehrwert bietest. Und dafür machen wir die ganze Schose. Das ist jetzt nicht nur ähm, zum Spaß, sondern unsere Zielgruppe sind Zahnärzte und die haben besondere Herausforderungen und die sollen Mehrwert ziehen aus dem Podcast, aus den YouTube-Videos. Und wir haben ja. heute das Thema Führung und warum wir beide... Ja, in der in der Lage und berechtigt sind, über das Thema Führung zu sprechen, da kommen wir jetzt zu. Erzähl mal, Daniel.
1: Ja, genau. Also ich bin seit zwölf Jahren Verkaufsleiter gewesen bei der Firma Ostomed Instrumente und hatte mit Führung dann immer schon so am Rande zu tun und habe jetzt aber zum 1. Januar den, den Job gewechselt und bin Geschäftsführer geworden. Und dadurch war das Thema Führung dann äh, plötzlich ein Kernthema meiner Arbeit und ich habe mich da in den Letzten sechs Monaten sehr intensiv, also eigentlich schon ein bisschen länger, weil ich wusste, dass diese Aufgabe auf mich zukommt, aber sehr intensiv damit beschäftigt und habe mein gesamtes Führungsverständnis ähm, über den Haufen geworfen, beziehungsweise neu erarbeitet und habe jetzt ganz andere Gedanken dazu als noch zum Beispiel vor einem Jahr. Und ähm, meine Kern- oder, oder mein, mein, mein Kerngedanke zielt, darauf ab, dass die Führung früher ähm, von oben nach unten äh, äh, passiert ist. Also letztendlich der, der Kieferchirurg sagt hier, ähm, ich bin der Boss, du machst das und das. Und der Mitarbeiter sagt, ja, alles klar, Chef, du sagst, ähm, da finde ich den Sinn für mich und ich gebe jetzt hier Gas und, und erfülle hier meine Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, dass das so nicht mehr funktioniert dass die Wege heute anders sind, dass die Menschen anders sind, dass die jungen Leute, was heißt junge Leute, auch ich, ticke, die Gesellschaft tickt heute anders als vor zehn Jahren. Und ähm, dieser Sinn, der kommt heute nicht mehr zustande, weil jemand von oben etwas sagt und dann wird das akzeptiert und das passt, sondern der Sinn möchte heute aus dem Menschen selber kommen, aus dem Mitarbeiter selber kommen. Der möchte gerne verstehen, was er da macht und warum er es da macht.
0: So, jetzt werden die Zahnärzte sagen, äh, wie kriege ich, krieg ich denn das hin? Und checkt doch jeder, was wir hier machen und wo der, und wo der Sinn ist. Ja, ähm, da, man kann das Thema auffächern in verschiedene Bereiche.
1: Natürlich, ähm, wenn jemand zum Zahnarzt geht und der Zahn ist danach raus, und dann kommt ein Implantat rein, dann gewinnt der Mensch so ein bisschen Lebensqualität. Ähm, das, ist, das, ist, das ist logisch. Ähm, für den Kieferchirurgen, für die neue Auszubildende, die gerade frisch anfängt, die sieht, da wird ein Zahn gezogen, da kommt ein Implantat rein, fertig. Ähm, da steckt noch nicht gleich der Sinn dahinter. Und selbst wenn der Kieferchirurg sagt, der Mensch da, der hat eine höhere Lebensqualität, weil er wieder einen Apfel beißen kann, dann heißt das noch nicht, dass dieser neue Mitarbeiter dort den Sinn versteht. Und jetzt kommt der Hack, wie man, ähm, äh, wie man den Sinn in Menschen, ähm, oder den Sinn der Menschen erkennen lassen kann. Und das sind meiner Meinung nach Fragen. Gute Fragen, die dort, also die den Menschen selber dorthin führen, die Erkenntnis
0: zu gelangen. Ähm, Macht, macht das Sinn für dich? Äh, für mich macht das in jedem Fall Sinn. Also Beispiel. Was, ähm, können, das für, was können das für Fragen sein? Genau. Ähm, äh, Beispiel wäre... In
1: dieser Situation mit dem mit, mit diesem Implantat, dass man den, den Mitarbeiter halt äh, reflektieren lässt, äh, was da passiert ist. Also ähm, ähm, hier, Sabine, du bist jetzt ja hier neu auszubilden, du hast gesehen, äh, was wir da gemacht haben. Was, was ist da aus deiner Sicht passiert? Ja, sagt die Mitarbeiterin, da wurde ein Zahn gezogen. Was dann passiert, dann wurde ein Implantat reingeschraubt. Und warum wurde das Implantat da reingeschraubt? Ja, ähm, damit, damit er wieder kraftvoll zubeißen kann. Ja, genau. Und was hat das für Auswirkungen auf den Menschen? Ähm, ja, gut, dann kann er wieder schön lächeln. Und wenn ich ein TikTok-Video mache, dann sieht das wieder gut aus. So, und dann entwickelt dieser Mensch durch die richtigen Fragen selber den Sinn. So, und das ist der Punkt, ähm, einfach gesagt,
0: wo Führung heute hingehen muss. So, und... Das ist jetzt eine, eine recht einfache Frage, aber es gibt in der Zahnarztpraxis unglaublich viele Prozesse, unglaublich viele Arbeitsvorgänge, die den Mitarbeitern jetzt erstmal nicht einleuchten. Warum soll ich das machen und das vergesse ich immer wieder? Das ist ja so das, das Problem. Ne? Ich sage meinen Mitarbeitern 100 Mal was und die vergessen es immer wieder. Und das ist ein Weg, wie es funktionieren kann, dass sie es ja, weniger oder gar nicht mehr vergessen, dass sie erstmal den, den Sinn dahinter verstehen. Richtig, genau. Weil wenn der Sinn
1: erkannt ist, dann ähm, weiß man, warum das wichtig ist, das zu machen. Und dann vergisst man es auch nicht. Und, äh, und wenn man es hundertmal auf dem gleichen Weg gesagt bekommt ähm, und das bleibt nicht hängen, dann ist es aus meiner Sicht eine Frage der, der, der Führung, ob man... Mit dem richtigen Stil an die Sache da rangeht. Wenn 100 Mal was nicht funktioniert und man das 100 Mal gleich macht, kann man nicht erwarten, dass beim 100. Mal ein anderes Ergebnis rauskommt.
0: So, jetzt haben wir wieder das, die, die große Herausforderung der Zeit. Der Kieferchirurg, der ähm, hat eben den ganzen Tag zu tun und ihm ist es nicht möglich, seinen 15 Angestellten, die er hat, von morgens bis abends den Sinn von diesem oder jenem Handgriff zu erzählen. Ja.
1: Ähm, also die Handgriffe, die diesen einzelnen Mitarbeiter betreffen, die muss der halt auf irgendeinem Weg herauskriegen. Und das muss ja nicht der Kieferchirurg machen. Das kann auch seine Ersthelferin machen. Oder oder, ähm, äh, oder was weiß ich, wenn die, die Praxismanagerin ähm, oder die Personalbeauftragten haben oder so, vorher auch am Stuhl war und das kennt, kann, 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 kann der das oder die das dann letztendlich auch machen. Wer das macht, ist egal. Ähm, es muss nur irgendjemand machen, damit das in Zukunft besser funktioniert als in der Vergangenheit. Und auf lange Sicht, behaupte ich, spart das ganze Zeit, weil die Menschen, wenn sie den Sinn erstmal erkannt haben, anfangen plötzlich mitzudenken, weil das Denken angeregt wird und, äh, und, und gezeigt wird, guck mal, ähm, wenn du hier mitdenkst, dann, dann, dann passiert irgendwas mit dir, dann bist du auch erfüllter und dann funktioniert es auf lange Sicht für alle Beteiligten besser.
0: Also, früher war es, Top-down, der Chef hat gesagt, du machst dieses und jenes und die Mitarbeiter haben es ja, gemacht oder nicht gemacht. Meistens, meistens haben sie es gemacht und heute funktioniert das aber so nicht mehr. Damals ja. haben sie aus dem, aus dem äh, ja, reinen Hierarchiegedanken es gemacht, dass mein Chef und was mein Chef sagt, das mache ich in jedem Fall, ohne, ja, ohne vielleicht nachzudenken oder ohne es auch in Frage zu stellen. Und heute ticken die Uhren so ein bisschen anders. Ja. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, das können wir bewerten. Das spielt aber auch keine Rolle. Es ist jedenfalls so. Und wir müssen heute mit Mitarbeitern anders umgehen. Das ist ein bisschen anstrengender. Die Führung hat sich in den letzten Jahren da tatsächlich geändert.
1: Ja, also ich, ich sage mal, wenn, wenn ich solche Sachen sage, dann geht das nicht darum zu sagen, Führung war früher schlecht, heute ist sie gut. Also es ist weder gut noch schlecht noch richtig oder falsch. Es ist einfach nur anders mhm. und, ähm, und das muss ich gar nicht bewerten. Nur wenn ich gerne möchte, dass das bei mir gut funktioniert, dann muss ich irgendwann anfangen umzudenken und mal einen neuen Weg auszuprobieren, ähm, der dann eventuell auch zu einem anderen Ergebnis führen kann. Ne?
0: Genau. Wir haben in unserem Programm ein, ein, ein Führungstraining, in dem das, gezeigt wird, wie das, wie das funktioniert. Und das haben wir installiert, weil das Thema Führung einfach so unglaublich wichtig ist. So, das ist jetzt nicht nur wichtig, meiner Meinung nach, damit die Prozesse funktionieren, damit die Mitarbeiterinnen sich integrieren und das macht, was der Praxis gut tut und das aus eigenem Interesse und aus, eigenem, ähm, ja, aus eigener Motivation machen. Das ist vor allen Dingen gut, um Mitarbeiter zu halten, um ihnen Verantwortung zu geben, um gute Mitarbeiter zu gewinnen. Denn eine Erfahrung haben wir in den letzten Jahren gemacht. Mitarbeiter wollen gefordert werden und die brauchen Führung. Das heißt nicht, dass die führungslos durch die Praxis marschieren, sondern jeder Mensch, ja, wenn, wenn er sich nicht gerade selbstständig gemacht hat oder Unternehmer geworden ist, dann ist er in die ja, in die Struktur rein, auch weil er gerne eine Führung hätte und weil er gerne einen Weg vorgegeben bekommen will.
1: Ja, also, ähm, ich, ich, also früher war die Führung, wie gesagt, von oben nach unten. Da hat er gesagt, da gehst du lang. So, und, und heute läuft das, glaube ich, über Bande. Heute Möchte das, oder möchte das Bewusstsein der Menschen geführt werden. Und über diese Fragen, was ich vorhin meinte, da zeigt man dann den Weg indirekt und der Mitarbeiter geht ihm dann schon selber, aber so die Richtung wird so ein bisschen gezeigt ja. und das Ziel wird genannt letztendlich, damit der Mitarbeiter weiß, alles klar, da ist ein Weg, da hinten will ich hin, so. Und dann kann der Mitarbeiter loslaufen und hat einen Sinn in dieser ganzen Geschichte.
0: So, gibst du uns zum Schluss noch ein, zwei Führungstipps aus, der, ähm, aus, der, aus deiner Praxis, die wir vielleicht in der Zahnarztpraxis nutzen können? Ähm,
1: ja, also da möchte ich zweieinhalb Punkte nennen. Also das eine, ähm, das ist bei mir gerade, äh, da hatte ich gerade gestern so, so, so ein Haar-Erlebnis, ähm, das Schuld es geht irgendwas schief und es wird gefragt, wer ist Schuld an dieser ganzen, an der Situation und so. Und wenn man über Schuld spricht, dann hat das gleich so ein, ein, so was Dominantes, das ist gleich wieder so ein von oben nach unten. Und deswegen ähm, würde ich diesen Begriff Schuld erstmal einmal komplett streichen. Der darf gar nicht mehr im Sprachgebrauch sein, weder privat noch im Geschäft. Es geht nie um Schuld. Ähm, und mit Schuld kann man auch nie was lösen. Und ich würde Schuld einfach erstmal durch Verantwortung austauschen. Wer hat Verantwortung für diese Situation? Ähm, wie klingt das für dich, klingt, wenn, wenn, ich, wenn ich zu dir sage, Sven, äh, wer ist schuld an der Situation? Bist, bist, bist du schuld hier? Hast du schuld? Oder ich frage, ähm, Sven, hast du die Verantwortung für diesen Podcast? So? Weißt du, Podcast-Episode ist, ist völlig schief gelaufen und ich frage dich so, Du bist schuld an diesem, an diesem Podcast. Naja, weißt du,
0: ich bin Unternehmer. Wenn man mir was schief läuft, ich bin alles schuld. Ich bin für alles verantwortlich. Ich habe aber auch das Bewusstsein dafür. Und ähm, ich glaube, das ist eine große, eine, eine, eine große Herausforderung. Aber muss man von
1: Schuld sprechen? Mir geht es darum, wenn ich sage,
0: nee, ich habe diesen Podcast und ich
1: übernehme die Verantwortung für diesen Podcast, ja, 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 ist, doch, ist doch völlig anderer Geschmack so. Das, so, das ja, ist Tipp ja. Nummer eins. Das Zweite wenn man mit seinen Fragen nicht, nicht mehr vorankommt, weil Fragen ist ja so, das ist ja, das ist ja doch was sehr Positives und, und nett. Kann ja auch mal sein, dass, dass da irgendwas richtig falsch läuft oder dass, oder dass jemand sich bewusst daneben benimmt oder so. Dann ähm, muss man auch mal den Arsch in der Hose haben und ein klares Wort sprechen. Und dann ist ein professionelles Kritikgespräch das Mittel erster Wahl. Und ein Kritikgespräch bedeutet nicht, einen Mitarbeiter anzuklagen und sich Luft zu machen, sein Ärger rauszulassen und mit der, mit der zahnärztlichen Sonde von Ustumir zu bewerfen, sondern ähm, das Ziel, den Mitarbeiter wachsen zu lassen aus der Situation. Das heißt, dem Mitarbeiter zu zeigen, auf eine ernste Art und Weise, du, das und das ist falsch gelaufen, so und so möchte ich das in Zukunft haben und was gedenkst du zu tun, dass wir das Ziel erreichen? Und wenn dann keine Antwort kommt, dann muss man an dem Thema dranbleiben und das so lange entwickeln, bis da eine Antwort kommt und die Situation gelöst wird. Und ähm, einfach nur viel gut und, und, und immer nur äh, Wattebausch und oh, ich habe Angst, dass meine Mitarbeiter gehen, Danke Deswegen dass bin ich freundlich. das ist nicht der Weg.
0: Mega, super, ganz genau. Ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, Führung wird in Zahnarztpraxen eher selten wirklich stringent durchgezogen, wegen der Angst. Oh, wenn ich jetzt fast ein Wort zu viel sage, dann ist die weg und dann habe ich ein Problem. Das erkenne ich sehr oft. Die Zahnärzte sind und Zahnärztinnen sind häufig viel zu lieb und verwechseln nett und lieb mit guter Führung.
1: Ja, also der Punkt ist ja, ähm, wenn du natürlich ein Kritikgespräch machst und einfach nur Vorwürfe machst, dann ist das blöd für den Mitarbeiter und dann wird er wirklich weg sein. Wenn du aber ein Kritikgespräch führst mit dem Ziel, dass der Mitarbeiter was daraus lernt und dran wächst und dass das beim nächsten Mal besser funktioniert, dann ist das immer noch erstmal eine blöde Situation, aber der Mitarbeiter wird beim zweiten Mal erkennen, dass etwas gut funktioniert hat. Und wenn du dann ein gezieltes Lob aussprichst, also und Lob aus meiner Sicht, das ist der zweieinhalbte Tipp, gehört nicht einfach nur in, in, in eine Situation, die täglich schon funktioniert, oh, hast ja wieder gut aufgeräumt, sondern Lob darf immer auf Wachstum abzielen. Das heißt, es gab ein Kritikgespräch, ähm, beim nächsten Mal funktioniert es besser und dann sagt man dem Mitarbeiter, du, das hat jetzt gut funktioniert, ich fand das jetzt gut, dass du es dieses Mal anders gemacht hast und, ähm, und würde mir wünschen, dass du das beim nächsten Mal wieder machst. Dann kriegt der Mitarbeiter ein gutes Gefühl, Spürt, dass da irgendwie ein Wachstum stattgefunden hat, und dann wird er gerade wegen dem Kritikgespräch, wenn man es richtig gemacht hat, gerne bei dir bleiben.
0: Perfekt, super. So, wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich gerne ja, melden bei uns für ein kostenloses Erstgespräch www.svenwaller.de. Wir haben ein eigenes Führungstraining aus besagten Gründen. Und ja, ich halte es für extrem wichtig, eine ordentliche Führungsstruktur und auch in der Führung einen roten Faden zu haben. Das gibt Sicherheit auf allen Seiten. Lieber Daniel, danke, dass du da warst.
1: Sven, vielen Dank und äh, denk immer dran,
0: äh, wenn nichts mehr geht, frag Ostomet.
1: <lacht>
0: Dank dir, ciao.